0: Bellezas de poder predicar expositivamente o consecutivamente un libro de las escrituras es que nos permite poder predicar todo el consejo de Dios y hablar y enseñar lo que Dios quiere hablar y enseñar a su iglesia nosotros no escogemos el tópico no predicamos lo que nos gusta enseñar ni siquiera en esta iglesia predicamos lo que entendemos que es nuestras fortalezas tratamos de predicar lo que con fidelidad lo que Dios ha escrito en su palabra y hoy es un día en el que vamos a hablar de un tema que a muchos no les gusta enseñar a otros no les gusta escuchar porque levanta diferentes tipos de sentimientos, de reacciones, de pasiones, produce en algunos dolor, en otros angustia, en otros malos recuerdos. E incluso este tema en algunos produce ira, coraje y en algunos culpa porque hoy vamos a hablar y Jesús nos va a enseñar sobre el tema del divorcio él tiene en su trayectoria en este tramo final donde se encuentra camino a jerusalén un encuentro con los fariseos donde él clarifica el tema del divorcio aunque vamos a ir a leer y desempacar, yo quiero que nosotros podamos ubicarnos en lo que el divorcio es y ha producido en nuestra sociedad. Estas estadísticas que voy a compartir con ustedes, obviamente son de Estados Unidos, pero usted sabe que cuando allá da catarro, aquí da COVID. Así que, estas estadísticas se magnifican en Puerto Rico. Mire lo que dicen las estadísticas y los estudios. Más del 50% de todos los primeros matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio. La mayor tasa de divorcio en los Estados Unidos se da en el Bible Belt o en la, el cinturón de la Biblia, o sea, donde mayor cantidad de cristianos que han profesado ser cristianos, viven. Y yo sé de paso, más del 30% de matrimonios cristianos terminan en divorcio. 84% de los jóvenes tratados por alguna sintomatología o problema de salud mental, 84% vienen de hogares de padres divorciados. 75% de los jóvenes que han cometido suicidio, vienen de hogares destruidos, de padres divorciados. Sobre el 40% de los hogares divorciados, tienen que luchar y manejar algún hijo que tiene problemas con conductas adictivas. El Departamento de Justicia Federal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reveló que el 72% de los asesinos que están confinados hoy vienen de hogares divorciados. Que el 60% de los violadores que están confinados hoy en las cárceles vienen de hogares divorciados. Y que el 70% de los criminales provienen de hogares divorciados. usted dice, bueno, pues eso es Estados Unidos, yo no estoy de acuerdo con usted en que es tan grave la situación en Puerto Rico. Bueno, el martes por la mañana nos levantamos con la noticia de que un exgobernador, amado para algunos y odiado para otros, porque así es la política de este país, anunciaba que desafortunadamente se divorciaba de su, ex, su ex, esposa, de la que fue la ex primera dama. Tenemos un gobernador en fortaleza que está divorciado. Gobierna este país con un estatus divorciado, sin esposa. Tuvimos una gobernadora que entró al mando con un esposo, se divorció en su término, se recasó y terminó el término con otro esposo. A mí no me da risa porque eso es triste. Porque ellos son el reflejo de nuestra sociedad. La estrategia de nuestro enemigo está funcionando. Está atacando la institución del matrimonio. Porque de esa manera desestabiliza y destruye la familia. Y por ende tenemos lo que estamos viendo en la sociedad. Pero una cosa es lo que el mundo dice y otra cosa es la que dice Dios. Así que yo estoy consciente, mis queridos hermanos, hermanas y amigos que nos visitan, que este es un tema sensible. Y yo no quiero parecer insensible en lo que vamos a compartir. Yo me voy a suscribir a lo que dice la palabra y no abra la sombrilla. Permita que el Señor hable en esta mañana a través de sus palabras. Que Él nos sane, que Él nos corrija y que Él nos fortalezca en medio de cualquiera que sea la situación que alguno de nosotros hayamos pasado o estemos pasando sobre este tema. Amén. Así que hoy vamos a ver al Rey Jesús hablando sobre el divorcio. Vaya a su Biblia al Evangelio según Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Marcos, capítulo 10, versículo 1 y ver, al versículo 12. Y lo que usted lo busca, si usted no estuvo aquí, yo le recomiendo que usted haga lo posible por escuchar o ver. El extraordinario, el manjar sermón que predicó el pastor Suso el domingo pasado. Jesús está llegando nuevamente a Capernaum, al norte de la región del Jordán. Prontamente va a Jerusalén, al último tramo de su ministerio terrenal. Y allí anuncia nuevamente su muerte, su padecimiento, su muerte y su resurrección. Y vimos por cuchucientas veces que los discípulos no entendían. Pero aunque no entendían, y como muy bien ejemplificó el pastor Suso, aunque no entendieron, comenzaron a discutir entre ellos quién sería el mayor cuando Jesús no estuviese. Jesús, con paciencia y con amor, los corrige. Inmediatamente eso sucede. Juan imita a Pedro y le dice a Jesús. Señor Maestro, hemos corregido y mandado a hacer un cese y desista. A uno que estaba sacando no, demonios en tu nombre. Y Jesús le dice. No lo hagas. Porque nadie puede hacer lo que él hace. Si no es en mi nombre. Y de ahí entonces Jesús. Vuelve nuevamente a corregir. A enseñar. Y a recordarles su papel y su lugar. Ellos son sal. Ellos están enviados y van a ser enviados a proclamar la paz. ¿Está conmigo? Y ahí cerramos con algunas aplicaciones. ¿Qué sucede después? Leamos el texto. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 12. Oramos brevemente para pedir la asistencia del Espíritu y comenzamos a trabajar. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos. Y para poner la prueba, subraya eso, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió... Al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandato o este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y los dos serán una sola carne, por consiguiente ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa, versículo 10, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio adulterio. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta mañana que tú asistas al predicador, que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón del que él es capaz en los corazones de tu iglesia. y Te pedimos también que tú asistas a los que nos escuchan y que tu palabra penetre, transforme, corrija, consuele y traiga esperanza. A todos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo vamos a trabajar estos 12 versículos? Lo vamos a dividir en tres subtemas que yo creo que salen de ahí de una manera bautista y fácil de aprender. Número uno, vamos a ver el tema del divorcio. Número dos, vamos a ver el tema del diseño original sobre el matrimonio. Y número tres, vamos a ver el tema del recasamiento. Vamos a ver el tema del divorcio, versículo 1 al versículo 5. El diseño original, versículo 6 al versículo 9. Y el tema del recasamiento, versículo 10 al versículo 12. Es importante, y si está anotando, yo quiero que usted ahí escriba que este mismo relato, casi, casi de la misma manera que está narrado por Marcos, lo narra Mateo en el capítulo 19. Mateo capítulo 19 versículo 1 al versículo 12 vemos este encuentro de Jesús con los fariseos y la respuesta a los discípulos. Pero en Lucas 16 versículo 18 aunque es muy breve y muy corto también se toca, eh, Lucas toca someramente este encuentro y estas preguntas que le hacen los fariseos. Ahora, ubíquese nuevamente terminamos con el pastor Suso Jesús está en Capernaum, estuvo en esa área del norte del Jordán aproximadamente tres meses. Él sale, dice el versículo 1, y se mueve antes de llegar a Jerusalén hacia la región este del Jordán. Pero yo quiero que usted note que él estaba y llega a ministrar específicamente en la región de Perea. Yo lo voy a explicar porque esto es importante. Él llega al este, dice el versículo 1, pero él se ubica específicamente en la región de Perea. ¿Por qué esto es importante? Porque la región de Perea, quien ministró allí fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, eh, mientras ministraba en esa región, en esa área, tuvo que confrontar a Herodes Antipas porque él se había divorciado de su señora y su cuñada se había divorciado de su hermano. Y ambos se casaron. Y cuando eso sucede, Juan el Bautista públicamente reprueba y señala lo que él había hecho. Esto le costó el ir preso y eventualmente ser asesinado. Así que Jesús está en la misma región donde Juan el Bautista había enseñado, había confrontado, el tema del divorcio que le costó la cárcel, que le costó la muerte y allí entonces como le he enseñado el primer día estamos viendo el ministerio de Jesús y paralelamente a los fariseos observando, aprendiendo y buscando cómo encontrar una falta a Jesús y hace unos capítulos atrás vimos que los partidarios de Herodes y los fariseos estaban trabajando juntos para encontrar cómo destruir y probablemente hacer lo mismo que Juan el Bautista. Así que cuando Jesús llega a Perea, dice el versículo 1 que él hace lo que estaba haciendo, enseñando. Y había multitudes, ya no se restringía, había gente de, detrás de Jesús enseñando, y ahí estaban los fariseos. Y los fariseos lo que hacen es hacer una pregunta trampa. Es una pregunta trampa, porque en el versículo 2, ellos le preguntan, ¿es lícito, es permitido el divorcio? Si usted va a Mateo capítulo 19, al otro relato, va a ver, va a notar que ellos le preguntan la razón por la que Moisés mandó a dar cartas de divorcio y a repudiar a las esposas. Pero aquí Marcos nos dice que ellos en síntesis preguntaron: ¿es lícito o sea, permitido el divorcio? E interesantemente, un principio que yo he aprendido de Jesús es que preguntas muchas veces se responden con qué? Con otras preguntas. Y en vez de decirle si es lícito o no es lícito, porque él sabía que ellos sabían. Dice: ¿Qué os mandó Moisés? Versículo 3. ¿Qué os mandó Moisés? Ahora. La escena está servida. Es un intercambio. Lo lógico es que en el versículo 4. En la respuesta de los fariseos. Ellos respondieran otra vez de forma que. Tramposa. Con truco. Con media verdad. Pero ellos respondieron honestamente. Y afirmaron correctamente. ¿Qué dice el versículo 4? Moisés y yo le, yo le dije que subrayara circular a esto, permitió, ellos dijeron bien, permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. A lo que entonces Jesús responde, o sea, ustedes saben que no es ilícito divorciarse, sino que lo que hizo Moisés fue permitirlo, ...y lo permitió... ...versículo 5... ...por la dureza... ...del corazón... ...dijo de los hombres... ...no dijo de ustedes... ...de ustedes... ...porque ustedes son los obstinados... ...por eso... ...Dios... ...a través de Moisés... ...permitió... ...o escribió este mandamiento... ...ahora... ...en esos primeros cinco versículos... Yo me tengo que detener porque tengo que llevarlos a, usted, a ustedes al contexto para que puedan entender ese intercambio. Porque si no, le vamos a pasar por encima y no vamos a entender la razón de la pregunta y la razón de la respuesta de Jesús. Vaya a subirle un momento a Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. Y yo quiero que podamos leer lo que Moisés prescribió en la ley. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 al versículo 4. ¿Están ahí? Dice, cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella... Si sucede que no le es, y yo quiero que subraye esto, agradable, porque ha encontrado, subraye, algo reprochable en ella, y le escribe carta o certificado de divorcio, lo pone en su mano, y la despide de su casa, y ella sale de su casa, y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido, dice ahí, menospreciada. Pues eso... Es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te dio o te da por heredad. Así que aquí vemos a Moisés concediendo cartas de divorcio a los hombres si encontraban que algo indecente, algo reprochable en sus esposas. Pero les restringe. Que si hacen eso y ella se vuelve a casar y su otro esposo le da carta de divorcio o se muere, no la puede tomar otra vez para sí. Así que en esa porción vemos que Moisés permite el certificado de divorcio y regula el manejo de la situación. Ahora, con ese precedente o esa cláusula, ¿Qué es lo que sucedió? Que todo el mundo comenzó a interpretar lo que era indecente irreprochable a su manera o a su conveniencia. ¿Está conmigo? Y habían tres mayoritariamente puntos de vista y posiciones sobre cómo interpretar la indecencia o lo reprochable de una esposa. Y estaba una escuela, la escuela del rabí Gilel, que establecía que algo indecente o algo reprochable en la esposa, según él y según lo que le enseñaba a su juicio, interpretación o conveniencia, iba desde quemar la comida... Quemar la comida, ser chismosa, ser peleona o ser gritona. O sea, que se escuchaba en la casa del vecino. Si fuese así, yo estuviese divorciado de Denis, pero cuando ya se ríe, se escucha a tres casas de atrás. ¿Qué usted la escuchó? Esa era la indecencia, según la escuela de Gilel, del rabino Gilel. Si tú percibes o interpretas que tu esposa no cocina bien, es chimosa es peliona o es gritona, suficiente razón para darle certificado de divorcio los puertorriqueños, tuviésemos la tasa de divorcio más alta de la humanidad. Y de la historia. Así que eso daba un espacio y una gama de espacio, ¿para qué? Para que el hombre a su conveniencia, cuando quisiese, encontrara esa indecencia y darle certificado de divorcio. La mujer está conmigo. Estaba la otra escuela del rabino, Chamay, que él era un poco más centrado. Y él establecía que indecencia tenía que ver con inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Escuche bien, inmoralidad sexual, no adulterio, porque la ley establecía que el adulterio, una mujer encontrada en adulterio, se apedreaba hasta morir. Así que lo que estaba estableciendo el rabino Chamay era indecencia. Usted sabe que en la época. Ellos se casaban, pasaban un año para consumir el matrimonio. Si en ese año se encontraba la mujer en fornicación o haciendo cosas indebidas, era suficiente razón porque había pornea, y moralidad sexual para que el hombre le diera un certificado de divorcio. Ese era bastante balanceado y justo. Pero había una tercera escuela y otro tercer, otro tercer rabino que establecía algo que yo creo que de ahí salieron algunos puertorriqueños. Y es que si encontraban a otra mujer más atractiva que su esposa, era suficiente razón para declararla a ella indecente o reprochable y darle carta de divorcio. Así que imagine, como dicen mis hermanos dominicanos, el arroz con mango que había en esa interpretación de la ley todo el mundo la interpretaba ¿a qué a su conveniencia qué estaba produciendo eso con las mujeres una injusticia severa las estaban abandonando las estaban haciendo esclavas de otros al quedar divorciadas sin hogar, sin recursos sin alimento. Así que ante esa realidad. Moisés se ve en la necesidad. De regular. El divorcio. De permitirlo. No de aceptarlo como bueno. Y lo que buscó Moisés con esto. Fue proteger a la mujer. Y para darle una carta o certificado de divorcio se necesitaban dos testigos. Y esos dos testigos, uno de ellos tenía que comprometerse a cuidar de esa mujer que iba a quedar divorciada. ¿Entendió el contexto? Entonces, basado en ese contexto, los fariseos, maestros de la ley, le preguntan a Jesús, ¿Es lícito el divorcio? ¿Es permitido? Jesús les contesta, ¿qué ordenó Moisés? Ellos dicen, y respondieron bien, Moisés no ordenó, Moisés permitió darle carta de divorcio, certificado de divorcio, y repudiarla. Y Jesús les dice, exacto, se hizo por la dureza del corazón, por el pecado de ustedes. Por una decisión que ustedes tomaron, no por el corazón de Dios en el principio. Esa es la razón por la que ustedes se divorcian, no porque el Señor lo quiso. Y usted puede decir, no me convence todavía, porque hay divorcio, hay carta de divorcio. Vaya a Maraquías capítulo 2. Versículo 13 el 16, no vaya, apúntelo. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 16. Nosotros estamos terminando el Antiguo Testamento. Dios va a hacer silencio por un periodo grande. Pero antes de hacer silencio, Dios establece que Él odia, Él aborrece y Él detesta el divorcio. Dios odia, Dios aborrece y Dios detesta el divorcio. Así que. La pregunta sobre el divorcio, Jesús la convirtió y la puso sobre la mesa, aclarando por qué fue permitido y exponiendo el corazón de los fariseos en esa pregunta. ¿Están conmigo? Ahora, pero Jesús no lo deja ahí. Porque Jesús entonces, número 2, versículo 6 al versículo 9. Apunta ahora al plan original, al diseño, a lo que estableció el Creador, el que estableció la institución sagrada del matrimonio. En vez de seguir hablando sobre el divorcio, Jesús del versículo 6 al versículo 9 va a Back to the Basics. Déjenme llevarlo a ustedes al diseño original, no vamos a hablar de la pregunta cargada, déjenme restablecer qué fue lo que Dios hizo y qué fue lo que Dios ordenó, qué fue lo que Dios hizo y qué fue lo que Dios ordenó. Y del versículo 6 al versículo 9, usted y yo podemos ver en esos versículos que Jesús les recuerda a los fariseos, que el matrimonio es idea de Dios, que es una unión monógama, o sea, entre solo un hombre y solo una mujer. Hombre y mujer, para unirlos física, emocional y espiritualmente, ese es el plan divino. Y Jesús apunta a las palabras de Dios mismo en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde, donde dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otras palabras, Jesús les dice, al exponer el diseño original del matrimonio, la disolución no estaba contemplada en el diseño original. No había una cláusula de exclusión. No había un, los une y será una sola carne, y cuando queme la comida, sea chismosa, peleona, gritona, o encuentres a otra que te atraiga más, Dios ha establecido en su plan, le puede dar carta de divorcio. Eso no está contemplado en el diseño original. ¿Está conmigo? No está contemplado en el diseño original. En otras palabras, ellos apuntan al divorcio, Jesús apunta al matrimonio, tira el micrófono y dice Marcos que ahí se acaba la discusión. Ok, ¿ustedes están preguntando sobre esto? Muy bien, yo sé que la pregunta es trampa. ¿Por qué no apuntamos a esto? Que ahí está la respuesta sobre esto. Y dice Marcos que no hubo respuesta. Jesús le dijo, no inventen. No hay espacio para el divorcio en el corazón de Dios, en el plan original, en el diseño, en la creación. No estaba contemplado el divorcio. Si Moisés lo permitió, si Dios lo permitió, no es por culpa de él, fue por la dureza del corazón de ustedes, fue por causa del pecado. Y para proteger a las víctimas se reguló. ¿Está conmigo? Una pregunta, digo yo, ¿no fue una explicación bastante contundente la que Jesús hizo? ¿Sí o no? ¿Pero qué dice el versículo 10? Que entraron a casa... Y los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Ahora, en el, en el texto paralelo en Mateo capítulo 19... Hay dos formas de verlo. Parece que los fariseos preguntaron eso... Y que pareciese que los discípulos volvieron a preguntar lo mismo. Lo que pasa es que Marcos no nos dice qué fue lo que le preguntaron. Y como Marcos no dice qué fue lo que le lo preguntaron los discípulos, yo no me puedo poner a especular. Pero lo que sí dice Marcos es la respuesta de Jesús. Versículo 11 y versículo 12. ¿Qué dice? Y él les dijo. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Basado en lo que estrictamente está aquí, sin ir a Mateo capítulo 19, esta porción ha sido eje de innumerables cuestionamientos interpretativos. Sin ir a Mateo 19, sin seguir el principio hermenéutico que escritura se que, se interpreta con escritura. Si solamente toman eso, muchos han interpretado lo siguiente. Jesús está estableciendo que luego de divorciados, si ambos en este caso, porque Mateo solamente habla del hombre se casan nuevamente, están cometiendo adulterio, están en pecado. O sea, sin importar la razón del divorcio, si lo tomamos estrictamente como está ahí en Marcos, muchos han interpretado que Jesús está estableciendo, se divorcian, no me importa la razón por el divorcio, lo que me importa es que no se pueden volver a casar porque cometen adulterio. ¿Está conmigo Iglesia? Ahora, ¿cuál es el...? Y yo sé que hay gente que lo han interpretado así, y yo respeto eso. ¿Estamos, ¿Estamos claros? Pero yo creo que el ejercicio más responsable que los creyentes debemos hacer es ver el mismo escenario dicho en Mateo. Porque en Mateo capítulo 19 versículo 9 el texto paralelo mire lo que dice y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer coma no que coma sino hay una coma salvo por infidelidad y se case con otra entonces dice ahí que qué, comete adulterio eso es consono con lo que usted y yo vimos en Mateo capítulo 5, versículo 32 en el sermón del monte, cuando Jesús to toca el tema de la porneia, de la inmoralidad sexual y toca el tema del divorcio, porque en el versículo 32 él dice, pero yo os digo que todo el que repudia, o sea, se divorcia a su mujer, otra vez coma, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio y cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio entonces Jesús sí está incluyendo una cláusula de excepción no es el corazón de Dios no fue el deseo de Dios desde el principio al crear al establecer la institución del matrimonio para que se divorcien. Pero por causa del pecado y la dureza del corazón, se reguló el divorcio para asegurarse que las víctimas, las mujeres, no quedaran desamparadas ni fueran una carga para el Estado. Pero la cláusula para el recasamiento Establecería Que si la causal del divorcio Fue infidelidad Ella se puede divorciar Y se pudiese volver a casar Otra vez Hay gente que dice No, eso no es así Pero es interesante Porque Mateo solamente incluye en esa expresión, en Mateo 19, al hombre. Pero Marcos incluye al hombre y a la mujer. Y usted se pregunta, ¿por qué? Mateo iba dirigido su audiencia a judíos. Y no había, o no era una práctica común, era rara la vez que una mujer presentaba una carta o un certificado de divorcio a un hombre. Eso no era contemplado en la cultura y la realidad de ellos. Pero Marcos, como aprendimos en el primer mensaje de introducción de esta serie, iba dirigido a los romanos, a la iglesia en Roma, gentiles. Ya nosotros vimos Herodes, la cuñada, se casan. Así que había una práctica en los gentiles. Era muy normal y muy común, y lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios 7, el que la mujer presentara la carta de divorcio. Así que Jesús lo que está sí estableciendo aquí, escuchen bien, es que cualquiera que se divorcie por razones ilegítimas, no permitidas como la infidelidad y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. Porque no hay una razón permitida para divorciarte y para volver a casarte. E incluso, al tú hacer eso, Jesús está diciendo, haces que la otra parte, si se casa, también estaría cometiendo adulterio. En otras palabras, esa decisión por el pecado, lo que va a crear es que, generar más pecado. Una situación sumamente desastrosa. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, Jesús está permitiendo, permitiendo que por la causal de infidelidad la víctima pueda divorciarse y volver a casarse. Sin embargo, más adelante en Primera de Corintios 7, y quiero que anote esto, no voy a leerlo porque no tengo tiempo, el apóstol Pablo, contestando a las preguntas que le hicieron los corintios, toca el tema del matrimonio, la soltería, el celibato, las relaciones en el matrimonio. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 16, Pablo recalca, tomando literalmente las palabras de Jesús en Marcos 10, que el plan divino es una entrega total entre el hombre y la mujer y que lo que Dios unió, nadie lo separe. Y la única razón para separarse momentáneamente, o sea, por un periodo de tiempo, es para qué? Para orar. Y es por mutuo acuerdo. En otras palabras, yo llego a casa y Denis me dice: No, papá, hoy no, porque voy a orar. Pablo, inspirado por Dios, está diciendo: Ninguno de los dos puede separarse para orar si no hay qué? Mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. ¿Cuál es el principio que hay detrás de esto? Que son una sola carne, no son dos. No es un monstruo de dos cabezas. No hay dos voluntades. Es la voluntad del creador y diseñador del matrimonio que ha dejado el, el, el blueprint, el libro, la guía de cómo se corre el matrimonio y cuáles son las reglas y los parámetros. Pablo está reforzando las palabras de Jesús. Sin embargo... Recuerde que los corintios son una iglesia, son creyentes, le están escribiendo al apóstol que fue el fundador de la iglesia para que la aclare sobre dudas y ellos le, le parece que le preguntan sobre el matrimonio con un no creyente. Parece que alguien estableció, bueno, como algunos dicen hoy, si estás casado con un impío, ¿eso es razón suficiente para qué? Para abandonarlo y para divorciarte. Y Pablo dice en 1 Corintios 7 No 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 Si él no era creyente O ella no era creyente Antes de tú casarte con él o con ella Fallaste Pero ahora no es el momento para divorciarte Ahora es el momento De darle testimonio Para ver si a través de tu testimonio Dios utiliza eso y lo salva Y lo llama así ¿Estamos conmigo? conmigo? Así que nadie se le ocurra usar como me han usado innumerables veces en la oficina. Hay pastores que él no es creyente. Pero te permite orar, sí. Te permite congregarte, sí. Te permite leer tu Biblia, sí. Te permite ir a las damas, sí. A los grupos pequeños, sí. A los días familiares, sí. A visitar a los enfermos, sí. Entonces, ¿por qué te vas a divorciar de él? Si no está haciendo piedra de tropiezo. Ora y da testimonio a ver si el Señor lo alcanza y lo salva. Ahora, ¿está conmigo? Pero Pablo dice también que si el no creyente, segunda cláusula para el divorcio y el recasamiento, si el no creyente abandona a la creyente o al creyente, pues aquí puede ser, esto es un contexto gentil, sí que puede ser de los dos lados. Pablo dice en 1 Corintios 7, versículo 12, 13, 14 y 15, explicando esto que la parte creyente que quedó abandonado o abandonada es libre. Ah, pastor, el, el, el texto no dice eso, está bien, dice, no esclava. No esclavo. No sujeto. Sino que por el abandono. Escuche bien. Porque yo no quiero ahora que utilicen esto para decir. Él se fue. Me divorcio. Ella se fue. Me divorcio. No. Porque entonces no hemos entendido el evangelio. Pero eso sería la segunda cláusula y el permiso que la Biblia que Dios establece para el divorcio y el recasamiento y no sería pecaminoso no es el corazón y el deseo de Dios no es el diseño de Dios no es lo que Dios quiere pero por el pecado esas serían las únicas dos razones por las que pudiesen divorciarse y volver a casarse. Y otra vez lo voy a decir por segunda, tercera vez. Hay gente que discrepa conmigo sobre esto. Yo no tengo ningún problema que discrepe. Lo resolvemos con un café y con la Biblia abierta. Para poder llegar a, a estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Mirando el texto. ¿Estamos claros? Así que yo no quiero que diga, no, pero que el pastor donde yo estaba decía esto, fantástico, yo no soy responsable por ese rebaño ni por ese pastor, yo soy responsable con el pastor Suso por este rebaño, por esta iglesia. Y nosotros vemos con claridad en el texto que Jesús está haciendo claro que por infidelidad y por abandono al apóstol Pablo, o sea, palabra inspirada por Dios, no es que Pablo tiene, lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, tiene menos Valor que lo que dice Jesús en Marcos 10 o en Mateo 19, porque es palabra inspirada, inerrante e infalible. No comete, no tiene errores ni lo hace llevar a errores. Así que tiene el mismo peso. Hay una cláusula para salir por infidelidad y una cláusula por abandono. Así que, ¿qué hace Jesús en estos 10 versículos, iglesia? ¿Qué hace Jesús en estos 10 versículos? Jesús, número uno, desaprueba el divorcio. Número dos, rechaza la interpretación rabínica de la ley. Número tres, reafirma el verdadero significado del matrimonio. Censura o condena a la parte culpable. Número cuatro, defiende al inocente. Y sobre todas las cosas, defiende la santidad del vínculo matrimonial, según fue ordenado por Dios. Eso es lo que Jesús hace en esos 10 versículos. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos aterrizar esos 10 versículos a la vida nuestra hoy? Considerando que muchos de nosotros hemos sido víctimas, desafortunadamente, del divorcio. ¿Victimarios o víctimas? ¿O hijos que han tenido que vivir las consecuencias de esto. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos aplicar lo que Jesús dice en estos 10 versículos? ¿Cómo podemos aplicar lo que Jesús dice en los 12 versículos en Mateo 19? ¿Cómo podemos aplicar lo que dice Primera de Corintios 7 a la vida de la iglesia? ¿Cómo lo hacemos? Hay dos cosas que yo quiero que nos llevemos en esta tarde ya. Número uno, nosotros debemos entender que una definición del matrimonio según el mundo es una cosa, y una definición del matrimonio según Dios es otra cosa. Como dijo un gran prócer aquí, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Lo que el mundo dice que es el matrimonio, no es lo que dice Dios. Y usted y yo, si hoy estamos en Cristo, no nos vamos a dejar llevar por los parámetros y lo que establece el mundo de lo que es el matrimonio. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué es el matrimonio según las escrituras? El matrimonio, el plan de Dios original para el matrimonio, el propósito de Dios para el matrimonio es, número uno, para la gloria de Él. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, nuestros matrimonios, igual que todo lo que nosotros hacemos de este lado de la eternidad, es para la gloria de Dios. Número dos, el matrimonio según las escrituras es para el compañerismo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Número 3. El matrimonio es una caja de seguridad para evitar la fornicación. Así que, que el que diga y establezca que hay que probar antes de casarnos para ver si esto funciona, está fuera de los parámetros que Dios estableció en la palabra. Así que evitamos la fornicación por el vínculo del matrimonio. 1 Corintios 7, versículo 2 al versículo 5. Para la procreación. Génesis capítulo 1, versículo 28. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 15. El matrimonio ha sido diseñado por Dios para la provisión, para el cuidado, para la protección de los hijos. Primera de Timoteo 5, 8. Pero sí, mi hermano, mi hermana. El matrimonio fue diseñado Dios, por Dios para la felicidad. Mi vida sería un desastre aburrida sin Denise. Hemos tenido que pasar muchas cosas, muchas dificultades. Somos una evidencia de gracia sobre gracia. Podemos decir, Denis y yo, con toda libertad y sin vergüenza, que lo que Jesús dice en, Mateo, en Marcos y en Mateo es verdad. Porque yo disfruto la vida al lado de esa mujer. Ella me hace feliz. Proverbios capítulo 18, versículo 22 Eclesiastes capítulo 9, versículo 1 Y primera de Félix capítulo 2 y No es apócrifo Usted puede decir, hay muchas otras razones Hay muchas otras razones, pero yo no tengo tiempo Hay muchas otras razones Porque el matrimonio fue diseñado Por Dios para su gloria Para el disfrute para el bien de la sociedad para el bien de la, de la iglesia y matrimonios y familias saludables y fuertes hacen iglesias saludables y fuertes así que por un lado tenemos que entender el plan original de dios sobre el matrimonio pero también tenemos que entender que el divorcio atenta contra ese plan original y el plan divino de dios porque el divorcio lo que produce es que, número uno, separa lo que Dios unió. Mateo capítulo 19, versículo 6. El divorcio separa lo que Dios unió. El divorcio hace dos carnes de una sola carne. Mateo capítulo 19, versículo 6. El divorcio destruye la protección sobre la fornicación. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. Yo soy consejero y pastor, o pastor-consejero, porque el que no aconseja no es pastor. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? El pastor que no aconseja, que no apesta a oveja, no es pastor. Porque una cosa aquí, y cómo aplicamos eso en el diario vivir, tenemos que caminar los unos con los otros. 59 veces dice eso el Nuevo Testamento. Así que el pastor que no huele a oveja no es pastor, es maestro. Vaya a la academia, enseña allá, pero no me se llame pastor. Hay que oler a oveja. Y esta es mi experiencia como pastor. De cada 10 relaciones prematrimoniales que yo atiendo en, esa, en la oficina, siete han tenido sexo ante el matrimonio. Siete. Y como usted sabe, la mayoría que yo atiendo son qué? Cristianos. 70% de las parejas que yo atiendo y que se casan aún dentro del vínculo santo de la iglesia y bajo la bendición del Señor han tenido sexo premarital ¿qué la sociedad dice? prueba antes bueno, yo he tenido jóvenes que me han dicho que sus padres le han dicho prueba a ver si funciona si no, recuerda que... Así que el divorcio no solamente separa lo que Dios une, hace dos carnes de lo que es una sola carne, sino que va a destruir la protección a la pornella a la inmoralidad sexual. De pornella viene la palabra pornografía. Así que el, el, el divorcio destruye esa protección y da la, venimos al matrimonio con la idea que debemos probar antes y con la salida si no funciona desde antes de casarnos. Destruye el hogar y la salud de sus hijos y si usted quiere yo le, le mando una foto de las estadísticas. El pastor Suso y yo hemos tenido la bendición de poder estar en la prisión y como él dice, visitando. Y predicando. Y podemos dar testimonio de que esas cifras aún aquí en Puerto Rico son mayores. Cada uno de esos jóvenes que nosotros vamos, de esos hombres que le vamos a predicar y vamos a compartir, cuando escuchamos sus historias, están dentro de esas estadísticas. Muchos de ellos vienen de hogares destruidos. Ah, eso no es excusa, porque yo salí bueno, o buena. Por la gracia de Dios. No por nada que usted haya hecho, perdóneme. Por la gracia de Dios. divorcio afecta a la iglesia y por ende afecta a la sociedad hermano y hermana como le dije al principio, yo no pretendo ser insensible porque muchos de los que estamos aquí hemos sido víctimas de los estragos del divorcio yo estoy consciente que muchos de este tema es una situación difícil, caótica desesperante yo sé que para muchos hablar de esto toca fibras su alma algunos se sienten culpables otros viven con culpa y con ira a ambos este es el mensaje si estamos en cristo si somos nuevas criaturas él tiene el poder y el deseo para libertarnos y para sanarnos. No solamente tiene el poder, tiene el deseo de si tú estás esclavo a la culpa por lo que el divorcio produjo o hiciste en otro o te hicieron a ti, puedes ser libre hoy. Porque no solamente tiene el poder, sino tiene el deseo de que usted y yo seamos verdaderamente libres. Usted no está solo sola. Nosotros estamos aquí para ayudarle. No se rinda. Caminemos juntos. Ahora, las dos cláusulas y excepciones no significan a los cristianos que son la salida automática. ¿Hubo infidelidad en el matrimonio? Lo sentimos con dolor que eso haya sucedido. No hay mayor dolor que traicionar o ser traicionado. No creo que exista mayor dolor que eso. La gente que uno ama. Sin embargo, si estamos en Cristo... Porque nosotros somos testigos del poder del Evangelio Podemos Y debemos Hacer Todo lo que esté a nuestro alcance Para perdonar Restaurar Y reconciliar Todo lo que esté a nuestro alcance Si usted ha sido abandonado o ha sido abandonada No inmediatamente corra al divorcio. Ore, y en cuanto esté de usted, como dice Pablo, haga lo que esté a su alcance para ver si ese matrimonio se puede perdonar, restaurar y reconciliar. Ahora, si las otras partes, tanto en la infidelidad como en el abandono, se casan con otros. Escuche bien. Se casan con otros. Yo estoy completamente seguro. Y ahora sí es mi posición personal y la posición de esta iglesia. Pues el pastor sucio, estamos de acuerdo en esto. Número uno, como iglesia, desaprobamos el divorcio. Número dos, como pastores, vamos a atender cada caso en particular. Cada caso en particular. Aquí no hay una regla para todos los casos porque cada caso es particular. ¿Estamos claros? Y número tres, en la medida que esté a nuestro alcance, vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la restauración de la relación en cualquiera que sea los casos. Pero, si esa otras partes, los victimarios, se casan, nosotros con seguridad nos podemos parar aquí y decirle que usted no es esclavo ni esclava. Porque atentaría doblemente al diseño Pretender ahora que se divorcie de la otra parte y se vuelva a casar con usted. Eso es lo que Jesús está diciendo en el versículo 11 y 12. Que el pecado infanga, destruye y hace las cosas muy difíciles. Así que, escuche bien porque, como le dije al principio, por la gracia de Dios... Podemos predicar esto porque está en el texto y nosotros no vamos a saltarnos temas difíciles. Está ahí y lo vamos a predicar. Pero yo quiero que seamos claros. La posición de los pastores de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios es que no aprobamos el divorcio, pero atendemos cada caso en su justa perspectiva. Y en casos de abuso, ¿qué hacemos? En casos de abusos físico, emocional y espiritual, aunque nosotros no Creemos en el divorcio, cada caso lo vamos a atender en su justa perspectiva y vamos a proteger a las víctimas. Así que no hay razón, no hay razón para que si alguien está luchando con eso, no venga y busque ayuda. Nosotros vamos a ser lo más fiel en nuestra humanidad y aún pecaminosidad de apuntarle a Cristo, a su evangelio y darle la solución bíblica. No podemos tomar la decisión por usted, pero le vamos a dar las herramientas que usted necesite. Lo que sí le prometemos es que no está solo y que no está sola. Juntos somos más fuertes y vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Al fin del día, nosotros creemos, como dijo alguien una vez, que un matrimonio entre dos cristianos, no existen las diferencias irreconciliables, porque nada está fuera del poder de Dios para conciliar. Por lo tanto, como somos espirituales, cierro con las palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre... De paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la, la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. El que tenga oídos para oír, yo he rogado que haya escuchado la voz de Dios. Permítame orar, por favor. Padre, gracias. Por tu palabra. Y yo te pido perdón. Si en algo yo he añadido. O he quitado. A lo que tu palabra dice. Mi confianza no está en mi capacidad o en mi habilidad de presentar el texto. Mi confianza está en el poder de tu palabra y en el poder de tu espíritu. Y yo he orado. Que a pesar de mí. Tú hayas traído claridad sobre este tema a tu iglesia que hayas animado y traído esperanza al que haya llegado sin esperanza y confundido que hayas dado herramientas a los que no lo necesitan y que en este momento estés sanando y libertando a aquellos que están cautivos por la realidad desastrosa que produce el divorcio. Si somos cristianos. Señor te pedimos. Que tú nos recuerdes. Que por tu evangelio. Y que ese evangelio. Que nos salvó. Nos impone. Dar por gracia. Lo que por gracia hemos recibido. Y si hemos sido perdonados en Cristo. Estamos llamados a perdonar. Que lo que esté a nuestro alcance, Dios, como tus hijos y tus hijas, actuemos como dijo Pablo. En cuanto esté en nosotros, estar en paz con todos. Pero a los que no son cristianos, oh Señor, que han sido víctimas o victimarios del divorcio, que han vivido los estragos o han causado estragos por el divorcio, nosotros te rogamos, que vean que ese es el resultado del pecado. Pero que tú te hiciste hombre en la persona de Jesús. Y viviste la vida perfecta aquí como hombre. Y Jesús recibió lo que iba a nosotros. Para que hoy podamos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados. Pero también recibir a tu Santo Espíritu para que nos dé la capacidad de perdonar a otros y no solamente eso de ser completamente libres y sanos de toda ira de todo coraje y de todo dolor oh Señor haz tu obra en medio nuestro y que como iglesia entendamos que este es el hospital del alma aquí no es el museo de los perfectos aquí venimos hombres y mujeres rotos, rotas destruidos pero aquí tú nos recibes, aquí tú nos perdonas, aquí tú nos limpias, aquí tú nos restauras, aquí tú nos sanas y aquí tú, mediante tu evangelio, nos reconcilias contigo mediante Cristo. Para unirnos a tu familia, ser parte del cuerpo y juntos, porque somos más fuertes juntos, poder hacerle frente a todos los desafíos y retos en este mundo caído que entendamos y recordemos que todo lo que estamos pasando o hemos pasado es momentáneo y es pasajero y a los que somos tuyos no se compara esto con el eterno peso de gloria por lo tanto que nuestros ojos estén en jesús el autor y consumador de nuestra fe señor hoy te damos gracias porque sabemos que tú no has hablado y te damos gracias porque si alguno hoy tú has salvado, te rogamos que podamos ser esa iglesia que le muestre el amor de Cristo. Recibe gloria, recibe honra, solo a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.